0: Bienvenidos a esta sección llamada Cosmovisión Ancestral. Hoy escucharemos la esencia de toda sabiduría. En los textos sagrados de los Vedas hindúes se llama renunciamiento a la renuncia a los actos egoístas. Lo que llamamos abandono es, por otra parte, la entrega del fruto de toda acción. Algunos afirman que debiera haber renunciamiento a la acción en general ya que la acción perturba la contemplación otros sin embargo afirman que no se debe renunciar a las acciones del sacrificio la ofrenda y la armonización personal esta es la verdad acerca del abandono de las acciones el abandono es de tres clases los actos de sacrificio ofrenda y armonización personal no deben ser abandonados hay que realizarlos ya que son actos de purificación pero incluso estos actos han de realizarse con la libertad de una ofrenda pura y sin esperar recompensa no es correcto dejar sin hacer la labor sagrada que se debe realizar un abandono tal constituye un engaño propio de la oscuridad el abandono de aquel que abandona su deber por temor al sufrimiento físico es lumbre e impuro y en verdad carece de recompensa la acción de aquel que cumple con la labor divina porque debe hacerse abandonando todo egoísmo y todo pensamiento de recompensa esa acción es pura y él se encuentra en paz ese ser ve y no tiene dudas se abandona está limpio y tiene paz. La acción, ya sea agradable o dolorosa, es para él motivo de gozo, ya que no hay ser alguno sobre la tierra que pueda renunciar plenamente a vivir la acción, pero aquel que renuncia a los frutos de su acción es en verdad un ser de renunciamiento. Cuando la acción se lleva a cabo para recibir una recompensa, la acción, proporciona a su tiempo placer dolor o ambos pero cuando un ser realiza su acción en la eternidad entonces la eternidad es su recompensa existen cinco causas de todas las acciones según se presentan en la sabiduría sagrada en la cual se encuentra el final de toda acción el cuerpo el yo soy inferior los medios de percepción los medios de acción y el destino, esas son las cinco. Todo cuanto un ser hace, sea bueno o malo, de pensamiento, palabra u obra, tiene como origen estas cinco causas. Si uno piensa que su espíritu infinito realiza las acciones finitas que ejecuta la naturaleza, se trata de un ser de perspectiva nublada que no ve la verdad. El ser, que se encuentra libre de las cadenas del egoísmo y cuya mente está libre de cualquier mala voluntad, aunque dañe a quien pretenda atentar contra su vida, no lo está dañando y, por tanto, es libre. La idea de acción se compone de un sujeto conocedor, un conocimiento o acción de conocer, y un objeto conocido la idea de acción se compone a sí misma de un sujeto hacedor un acto de hacer y una cosa hecha la acción de conocer el sujeto o hacedor y la cosa hecha son de tres clases según sus cualidades afirma la sabiduría cuando se ve la eternidad en cosas efímeras y el infinito en cosas finitas se posee un conocimiento puro pero si simplemente se ve la diversidad de las cosas con sus divisiones y limitaciones, el conocimiento que se posee es impuro. Y si egoístamente se ve una cosa como si fuera el todo, independientemente del uno y de los muchos, uno se encuentra en la oscuridad de la ignorancia. Cuando la acción se realiza como acción sagrada, sin egoísmo, con la mente en paz... Sin odio o codicia y sin deseo de recompensa, esa acción es pura. Sin embargo, cuando la acción se realiza con deseo egoísta, sintiéndola como un esfuerzo o pensando, que es un sacrificio, es una acción impura. Y la acción que se realiza con mente confusa, sin tener en consideración las posibles consecuencias, la propia capacidad el daño infligido a otros o las propias pérdidas, es una acción de oscuridad. El ser, libre de las cadenas de los apegos egoístas, libre de su yo soy inferior, que posee determinación, perseverancia y, cuya paz interior, está más allá de la victoria o la derrota, un ser tal, posee la pureza de la luz. Un ser, que es esclavo de sus pasiones, que actúa con fines egoístas que es codicioso violento e impuro que se ve afectado por el placer y el dolor ese es un ser impuro propio del hombre y un ser carente de armonía consigo mismo vulgar altanero y falso malévolo apático pesimista y remolón es un ser propio de la oscuridad de sombra ahora te será revelada ¿Cuál es la triple división de la sabiduría y de la firmeza, de acuerdo con la sabiduría sagrada universal? Existe una sabiduría que sabe cuándo ir y cuándo volver, qué ha de hacerse y qué no ha de hacerse, qué es el temor y que el valor, qué es la atadura y que la liberación, esa es la sabiduría pura. La sabiduría impura no posee una visión clara de lo que es correcto e incorrecto, lo que ha de hacerse y lo que no ha de hacerse. Y existe una sabiduría oscurecida entre las tinieblas cuando se piensa que lo incorrecto es correcto y cuando se piensa que las cosas son lo que no son. Cuando, en conciencia de la contemplación santa, los movimientos de la mente y del aliento de vida se encuentran en pacífica armonía, hay firmeza y esa firmeza es pura. Sin embargo, la firmeza, que con deseo de recompensa se apega a la riqueza, al placer e incluso al ritual religioso, es una riqueza propia de la pasión impura. Y la firmeza, por la cual el necio no abandona la pereza, el miedo, la autocompasión, la depresión y la codicia, es en verdad una firmeza propia de la oscuridad. Existen tres clases de placer, según los Vedas. Está el placer de seguir el camino correcto, que conduce al fin de todo dolor, lo que, en principio, parece una copa de dolor, se descubre al final, como un vino inmortal, ese placer es puro. Es el gozo, que surge de una perspectiva clara del espíritu. Pero, el placer que procede de las apetencias de los sentidos hacia los objetos de su deseo, el cual parece al principio dulce bebida, pero al final se torna copa de veneno, es el placer de la pasión impuro. Y ese placer, que tanto al principio como al final es solo un engaño al alma, y que procede de la flojedad del sueño, la pereza o el descuido, es el placer de la oscuridad. Nada hay sobre la tierra o en el cielo que esté libre de estos tres poderes de la naturaleza Las actividades sagradas de los maestros, los dirigentes, los empresarios y los pobladores son distintas En armonía con los tres poderes de la naturaleza con la que nacen Las actividades de un maestro son la paz, la armonía consigo mismo, la austeridad y la pureza la benevolencia y la rectitud, la visión, la sabiduría y la fe, estas son las actividades de un dirigente. Una mente memorable, el fuego interior, la constancia, la determinación, el valor en los acometimientos de la vida, la generosidad y el liderazgo noble, el comercio, la agricultura y la crianza del ganado, constituyen las actividades de un empresario. La actividad del pueblo es, por su parte, el servicio. Todos ellos alcanzan la perfección cuando es encontrado el gozo en su actividad. Ahora me gustaría compartirte cómo un ser alcanza la perfección y encuentra la dicha en su acción, según estos escritos sagrados. Un ser llega a la perfección cuando su acción es adoración de Dios del cual todo procede y el cual se encuentra en todo. Más grande es tu propia acción, por humilde que sea, que la acción de otro, aunque ésta, sea de importancia. Cuando un ser lleva a cabo la acción que Dios le asigna, no hay pecado que le afecte. Más un ser no ha de abandonar su acción, ni aun cuando no pueda llegar a cumplirla plenamente, porque en toda acción puede haber imperfección, al igual que en todo fuego, hay también humo. Cuando un ser posee su razón libre de ataduras y su alma se encuentra en armonía por encima de los deseos, entonces el renunciamiento le conduce a una región suprema que está más allá de la acción terrena. Pero, ¿cómo llega el amaestro, la visión excelsa de la luz?, cuando la visión de la razón es clara y el alma se encuentra instalada en la firmeza y la armonía, cuando el mundo del sonido y los otros sentidos ha desaparecido. Cuando el espíritu se ha elevado por encima de la pasión y el odio, cuando un ser mora en la soledad del silencio, la meditación y la contemplación le acompañan en todo momento, cuando el exceso de comida no daña su salud y sus pensamientos, sus palabras y su cuerpo, se encuentran en paz. Cuando la liberación, frente a la pasión, es su deseo constante, su egoísmo, violencia y orgullo, han desaparecido, cuando ya no hay avidez, rabia, ni codicia y el ser. Se encuentra libre de pensamiento de lo mío, entonces... Ese ser se ha alzado sobre la montaña del Altísimo. Él es digno de ser uno con Dios, Él es uno con Dios y su alma está en paz más allá de la pena y el deseo. Su amor es uno hacia toda la creación y su amor hacia Dios es supremo. Por el amor, conoce al Eterno verdaderamente, sabe quién es y qué es cuando conoce a Dios. Es verdad y se adentra en su ser. En cuanta acción realiza, encuentra refugio en Dios, alcanzando entonces, por su gracia, el hogar imperecedero de la eternidad. Amado ser de luz, ofrece en tu corazón a Dios todas tus acciones y míralo como el fin de tu amor. Refúgiate en la conciencia de la razón e instala por siempre tu alma en el eterno. Si tu alma descansa en Dios, superarás todos los peligros con su gracia, pero, si tus pensamientos se centran en ti y no escuchas, seguirás en los ciclos de renacimiento, hasta que logres despertar. Si no te enfrentas en la batalla de la vida, porque llevado por el egoísmo, temes el desafío, tu resolución es vacía. La naturaleza te forzará, ya que te encuentras... Bajo las ataduras del karma, de las fuerzas de tu propia vida pasada Recuerda, aquello que tú en tu engaño y llevado por la buena voluntad, no quieres hacer Tendrás que hacerlo a la fuerza Dios, mora en los corazones de todos los seres Tu Dios, habita en tu corazón y su poder prodigioso Mueve todas las cosas cual títeres de sombras chinescas haciéndolas girar hacia adelante en el río del tiempo acude a él con todo su ser y encuentra tu salvación por su gracia obtendrás la paz suprema tu hogar de eternidad estas grandes verdades han sido un gran secreto durante mucho tiempo sería conveniente que las meditaras en el silencio de tu alma y luego libremente actúa según tu voluntad aún quedan unas últimas palabras para los seres de amor que contemplen al creador en su corazón Entrégale tu mente a Dios entrégale tu corazón tu sacrificio y tu adoración el eterno te da su promesa de que verdaderamente irás a él ya que le eres agradable déjalo todo atrás y ve a Dios en busca de su protección, Él te librará de las ataduras de las faltas. No temas más. Estas cosas nunca han de referirse a quien carece de autodisciplina, carece de amor, prefieren no oír o discutir contra Dios. Pero, aquel que comparte estas verdades ancestrales, a quienes sienten amor por Dios, experimentando a su vez, en su propio ser, un supremo amor ese en verdad irá a Dios entre los seres no hay quien realice para Dios una acción superior ni hay sobre la tierra ser alguno que le sea más grato que ese aquel que aprende en contemplación las sagradas verdades compartidas por estos sabios de la antigüedad está adorando a Dios mediante la luz de su visión esa es su verdad y aquel que únicamente escucha pero tiene fe y no duda ese también alcanza la liberación y la naturaleza gozosa de los seres justos has contemplado estas palabras desde la comunión silenciosa con tu alma has disipado tu luz interior el engaño en que te encontrabas si así lo has realizado el amor y la piedad del eterno te han encontrado Solo quien se disuelve en él es capaz de comprender la verdad viendo con claridad y lejos de las cadenas de la oscuridad en tu fuerza de voluntad yace el poder para cambiar tu forma de actuar y de pensar comprendiendo que dios te ha proporcionado los conocimientos para que hacia él puedas llegar descubriendo en tu interior su divinidad esto es traer el cielo a la tierra Creando a través del estado de religiosidad personal a la nueva humanidad Entre todos lo vamos a lograr, el amor nos unirá Recuerda, mis palabras solo son señales para que en ti puedas encontrar tu verdad Te deseo muchas bendiciones y que encuentres la paz durante todo el camino Mi alma saluda a tu alma